0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana começou a viajar aos 19 anos, destino Marrocos. Mas ficou-se pelo Algarve num tempo em que eram precisos vistos e não havia informação na ponta dos dedos. Conhece a Europa praticamente toda, uma boa parte da Ásia, alguma África, e realizou várias viagens por aquilo a que chama Zonas de Contacto, Ou seja, as fronteiras da Europa com o antigo Bloco de Leste. Foi da Finlândia à Turquia e viajou ao longo do Danúbio, entre a Alemanha e a Ucrânia. E tem um projeto em curso, com um pé aqui e outro acolá, fazer toda a nossa linha de fronteira. É fotógrafo, vive em Leiria, gosta de museus e cidades e tem uma de eleição. José Luís Jorge, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, João Miguel. Olá a todos. (risos) Boa tarde.
0: José Luís... Qual é, vamos começar por aqui, qual é a tua cidade preferida no mundo?
1: Eu não tenho uma cidade preferida no mundo, mas tenho duas ou três que gosto muito. Gosto Hum. muito de Belgrado, gosto gosto muito de Nova Iorque, de Londres, eu gosto de cidades, em geral gosto de cidades. E, e especialmente das cidades digamos que cidades com história Cidade do Cabo, gosto muito da Cidade do Cabo também. Pois, lá, t- quando nós... seria, seria, seria imperdoável não falar da Cidade do Cabo a Cidade hum. do Cabo pela, pela, pela situação que é uma situação ímpar, né? entre a montanha entre a montanha e o mar, além de ser uma cidade em termos de arquitetura e de paisagem humana porque é uma, uma cidade multicultural uh, multiétnica portanto a Cidade do Cabo é uma talvez em África, todas as cidades que eu conheço talvez não, não tenha a menor dúvida hum. em África, a par de Marrakech, são, são as duas grandes cidades da África para mim que eu, mais, que eu mais gostei e que eu mais aprecio
0: Marrakech pelo seu exotismo, talvez Claro, sim
1: sim. Sim, 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 e a cidade do Cabo pela localização, por, por tudo acho que a cidade do Cabo por tudo, é uma cidade que me marcou de facto, hum. e onde eu me hum. senti seguro Porque a África do Sul, a gente sabe é um, é um país que sofre de problemas de segurança né? sim. curiosamente andei sempre à vontade Claro que não me aventurei muito sozinho de noite, mas durante o dia eu andei por toda a parte da cidade e nunca senti a menor ameaça. E também, como disseram na altura, foi exatamente isso. Durante o dia eu podia-me deslocar para onde quer que fosse que os perigos que correriam seriam os mesmos que correria numa cidade qualquer da Europa.
0: Hum. José Luís, eu nunca fui à cidade do Cabo, já olhei para algumas fotografias em alguns livros e, e na internet, não consigo perceber... É uma cidade muito grande ou é uma cidade de dimensão média reduzida?
1: É uma uma cidade de dimensão média. Hum. Eu penso que a cidade de Cabo será um pouquinho mais pequena que Lisboa. Será Ah. um pouco mais mais pequena que Lisboa. E até talvez, mais compacta não, mas é mais pequena que Lisboa. Hum. Não muito mais pequena, mas é mais pequena que Lisboa, de facto.
0: Só que depois tem aquelas imponentes montanhas, não é?
1: Tem aquelas montanhas que é a montanha da famosa Montanha da Mesa não é? e o mar é em frente que faz um contraste tremendo, não é? Portanto, a situação é ímpar, a situação é absolutamente ímpar. E em termos de arquitetura também é muito interessante e em termos de humanos também é muito interessante. Uhum. Encontramos, ali, encontramos ali desde, desde os ingleses, os indianos, aos, aos, aos habitantes locais, portanto, aos, aos negros, uhum. portanto, aos, aos boers, é uma cidade muito interessante.
0: Uhum. Falavas e Liberal, ah, liberal e Liberal. Ah,
1: e sim, Liberal. Sim, Liberal, não, não é uma cidade que... é uma cidade que eu... Que eu Portanto, quando me apercebi, hum. havia, havia conexão entre as diversas etnias, portanto, não, as pessoas não viviam, não viviam em, em, em goetos, havia, havia alguma, alguma, alguma interação, havia alguma interação entre, entre as diversas etnias que viviam na cidade.
0: Muito bem, falaste há pouco também de Belgrado, uh, porque é que é uma cidade que te fascina? Ou está no uh, teu top 3 de cidades que, de, de eleição? Sim,
1: Belgrado também tem tem uma localização esplêndida, excepcional, que é, de um lado tem o rio Danúbio, do outro tem um um afluente do Danúbio, o o rio Sava. Belgrado
0: na Sérvia, não é? Na
1: Sérvia, na Sérvia. E e é uma cidade... Eu eu fiz uma viagem em 2007, julgo eu, pelos Balcãs Ocidentais. E fui percorrendo as as diversas capitais das antigas antigas repúblicas da Jugoslávia e, e, e da Albânia. E, de facto, quando cheguei a Belgrado... Notei que havia, quer dizer, Belgrado era, era a cidade. Compara- todas as outras capitais, comparadas com Belgrado, eram, eram cidades de província. Porque Belgrado era a capital,
0: não é? que Era a capital, era a capital da Jugoslávia, tinha, Belgrado.
1: Tinha, tinha uma grandiosidade, eu diria que todas as, todas as estradas iriam dar a Belgrado. Tinha, tinha uma grandiosidade que nenhuma das outras tinha, tinha uma animação que nenhuma das outras tinha e também tinha as mulheres mais bonitas de, 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 de toda, de toda aquela região.
0: Isso também é um. E
1: daí, Parto parto porque já lá voltei depois disso duas vezes Depois dessa primeira E e, e continuo a manter a mesma opinião
0: Muito bem, olha e o que é que há para fazer e para ver em Belgrado Na Sérvia, José Luís
1: essencialmente o que ativou em Belgrado foi, a, foi a, vida de, a vida de rua porque não, não é que seja uma cidade com muitos monumentos, tem alguns monumentos que uhum. não podia deixar de ser, mas a cidade foi destruída várias vezes, uh, portanto não, tem, não, não é uma cidade muito, muito, muito monumental, mas tem uma vida de rua muito muito, muito, muito ativa, muito ativa Pronto, as pessoas vivem muito na rua uh, há, há, há muita festa, digamos, ao, ao longo do rio Danube, por exemplo, existem, existem barcos ancorados que servem um pouco como discotecas, como, esses barcos inclusive tem um nome específico que agora não, não me recordo uh-huh. desse nome mas que são um misto de discoteca, de restaurante, de bar hum. e, e portanto uh, Belgrado é uma cidade alegre, pronto é uma cidade alegre e, e
0: isso para um e, fotógrafo é, é, é ótimo
1: sim claro 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 e as pessoas são as pessoas são como é como diz, como diria são são acessíveis não é difícil não é difícil chegar às pessoas muito bem. É, é muito fácil entabular conversa com, com alguém que se encontra que se encontra na rua, portanto. Não...
0: Portanto, fizeste conheces Belgrado numa viagem que dizias há pouco grande pelos Balcãs Ocidentais. Sim, isso foi, isso,
1: claro, isso foi a primeira vez que estive em Belgrado. Depois disso já lá passei duas vezes. Sim, uhum. Foi uma viagem que eu fiz em 2007 em que percorri todas as repúblicas, uh, todas as repúblicas uh, da, Jugoslávia? Da, da, da Jugoslávia, Jugoslávia, da antiga Jugoslávia. Onde havia ainda, ainda eram notórias as marcas de as marcas físicas. Ainda encontrei ainda encontrei muito edifício destruído. Destruído, destruído pela guerra. Ainda Encontrei zonas minadas, portanto zonas que era interdito entrar. Uhum. Eu, ainda, onde isso ainda era, era tudo muito visível, ainda havia marcas também físicas muito, muito fortes, nomeadamente estive em Sarajevo, em Sarajevo as pessoas ainda estavam muito, muito duridas com com o conflito. Hum. Isso isso,
0: isso tu notas onde? Nas conversas falam sobre isso? Sim, sim, nas conversas.
1: Nas nas conversas. Claro que em em Belgrado também foi muito castigada e havia um sentimento sentimento de de injustiça. Eles acharam que de facto não deveriam ter sido bom. Eles, eu direi, não, não posso falar por todos né? claro. mas algumas pessoas com quem falei achavam que de facto não, não deveriam ter sido que, 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 que os bombardeamentos americanos não é? hum. que foram uma injustiça é? aliás o, 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 edifício, o edifício do Ministério da Defesa uh, mesmo no centro da cidade tinha sido um dos bombardeados e ele, ele estava tal e qual como tinha sido deixado, uh, que era uma espécie de símbolo para as pessoas se lembrarem que tinham sido que tinham sido atacados, não é? que, tinham sido, que a própria cidade tinha sido atacada.
0: Para a memória e a futura não
1: é? Para a memória futura, exatamente para uhum. memória futura.
0: Muito bem, portanto essa viagem grande 2007 aos Balcãs uh, Foste também ao Kosovo à Albânia sim,
1: sim, sim. sim, ao Kosovo, à Albânia A Albânia foi um país Foi um foi um país muito interessante, era um país que Na altura praticamente não tinha Turistas exteriores uh-huh. Era um país, um país cheio de bunkers Portanto, o, país te, o país tinha milhares de bunkers É verdade, porque o Everocha
0: uh, tinha assim uma paranoia Com ex- a segurança, ex- não era? Por, por todo
1: por, por o todo lado que nós, onde, onde nós fôssemos, fosse no litoral Fosse no interior, <risos> havia bunkers era, era uma coisa absolutamente Absolutamente extraordinária Portanto, não é? Eles
0: não uh, retiraram os bunkers, deixaram-nos não, não, ficar Não,
1: isso, isso seria muito difícil Quer dizer, eu, eu penso que eles irão a ficar porque são bunkers, é aquilo é, é tão armado, né? portanto, não, não será fácil claro. retirar os bunkers. Né? Fazem, Você... já, neste momento, já fazem parte da passagem. Eu não, eu não voltei, eu confesso que não voltei à, à Albânia, uhum. não sei como é que está agora essa situação, mas penso que a grande parte deles uh, acabarão por ficar ali na, para sempre. Né?
0: Uhum. É um país que, que surpreendeu a Albânia?
1: Sim, é um país que me surpreendeu por várias razões, nomeadamente, é o país com mais Mercedes per capita, né? porque. Ai, e, é há é, é milhares de Mercedes, claro, Mercedes em mas não mão, há
0: assim. a segunda mão
1: sim, muitos contrabandeados né? a Albânia era e penso que ainda é em grande parte a terra do, dos contrabandos né? uhum. aquilo era, era pirateado ao que diziam da Alemanha né? uhum. mas uh, o Mercedes era na altura e creio que ainda continua a ser porque ainda não muito, há não muito tempo falei com alguém que esteve na Albânia e que me voltou exatamente a falar da mesma coisa uh, portanto o Mercedes era o carro mais popular na, na, na Albânia
0: uhum. Muito bem. Portanto, 2007 essa viagem grande, mas já fizeste outras viagens grandes. Por exemplo, em 93 subiste ao Monte S- Quénia, não foi?
1: Sim, em 93 fiz uma viagem por África, uh-huh. África Oriental, pronto Quénia, Tanzânia e Zanzibar. Uh, e, e uma das coisas que fiz durante essa viagem foi exatamente subir ao Monte Quénia, que tem à volta de 5.200 metros de altitude. Uau. Uh, portanto, uh, não consigo precisar, mas anda, anda por aí, pelos 5.200. É duro? E... Uh, relativamente duro, Portanto, acho que está, é acessível a qualquer pessoa que esteja em boa forma, que esteja em boa forma física e qualquer pessoa, claro, porque foram, 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 três dias de, foram três dias de caminhada sempre a subir não é? uh, mas qualquer pessoa que esteja em boa forma física, qualquer adulto melhor dito, qualquer adulto em boa forma física uh, está ao alcance, claro que uma pessoa de mais idade ou, ou fragilizada ou, ou que não, talvez não, não consiga, verdade. provavelmente não conseguirá, mas um adulto em boa forma física está ao alcance.
0: E como é que é o Monte Quénia? Como é que o descreverias?
1: O Monte Quernia é muito bonito, quer dizer, é muito interessante, porque aquilo começa com vegetação na, na, na parte inferior, vegetação tropical, é, é muito, muito exuberante, uhum. depois, consoante vamos subindo, a, a vegetação vai se tornando mais rarefeita, mais, mais, mais raquítica, e chega-se a uma certa altura que a vegetação desaparece por completo e, e encontramos mesmo, na altura ainda existia, não sei com o aquecimento global qual é a situação atual, mas na altura ainda existia um grande glaciar que nós, nós tivemos de atravessar para chegar ao cume, portanto e é, 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 portanto é... É estranho, não é?
0: Imaginar que que pode haver neve em África, não é? Sim, 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 de facto facto é muito
1: estranho. Nós começamos, digamos que num dia, começamos em floresta tropical com temperaturas de 30 graus e uma umidade umidade muito elevada e dois dias depois estamos com temperaturas de 10 graus negativos e a atravessar atravessar um, um, Um um, um glaciar. Como digo, não, não sei qual é a situação neste momento com, a, com o aquecimento global.
0: Pois. Mas há, há sinais de alarme, não é? E eles têm sim, sido.
1: Sim, eu penso que há sinais de alarme. <risos> Tanto quanto eu sei, o, glacia, o, o, o glaciar de que eu refiro uh-huh. encolheu, encolheu substancialmente. É, 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 digamos que foi as últimas notícias que tive, alguém me falou nisso. Penso que o glaciar ainda existe, hum. mas ele encolheu de forma, de forma significativa.
0: Muito bem. José Luís Jorge, uh, começaste a viajar com 19 anos. Numa viagem que era para acabar em Marrocos, mas corromal não foi. O que é que aconteceu? Eu já. Quer dizer, não, não correu foi, mal, não chegou, eu... foi a ver não é, a viagem? O <risos> que é que não, aconteceu? Não não,
1: ocorreu, não, ocorreu, não, 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 a viagem aconteceu, não aconteceu, foi como eu que tinha previsto, <risos> eu com, com 19 anos, com a minha ingenuidade, <risos> 19 anos, e, e na altura a, 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 a informação não circulava com, como circulou hoje, quer dizer, a internet ainda era algo distante no tempo, uhum. e eu tinha, tratei do meu passaporte e, e na posse do passaporte pensei que tinha as portas abertas para todo o mundo, <risos> uh, tenho um passaporte e agora vou, vou, uh, então agarrei-me, saí Achavas casa, que eram um passaportas
0: não era?
1: Exatamente. <risos> Agarrei, agarrei-me e, e vou direito à fronteira do Caia. Passei a fronteira do Caia, uh-huh. uh, vou até a Sevilha. Faço a minha primeira paragem em Sevilha, estou dois ou três dias. De Sevilha deixo, deixo até tranquilamente. Pronto. Estava a fazer uma viagem tranquila. Hum. Cheguei uh, sozinho. sozinho, portanto, sozinho. Uh, eu era pir com um amigo, esse amigo desistiu à última hora. Hum. E, eu, e eu não desisti. Ele desistiu, mas eu continuei. Boa. depois cheguei cheguei a Algeciras e a Algeciras apanhei o barco até até Ceuta com a intenção de continuar para Marrocos desembarquei e vou direitinho à fronteira, não é? Cheguei à fronteira, muito fã, muito, muito satisfeito, porque já estava ali mesmo ao espera, ao, à entrada de Marrocos, entrego o passaporte a um, a um dos guardas, Sim. ele agarra no, agarra no passaporte, folheou o passaporte uma vez, folheou duas, folheou três, à procura do visto, e não havia visto. Então ele vira-se para mim e pergunta: tá pessoa, onde é que está o visto? E eu pergunto: qual visto? Então ele lá me explica, como um professor que explica a um aluno, mas sabe que é necessário um visto, tem que ir a, tem o passaporte só não chega. E então? devia, ter, devia ter ido uh, à Embaixada em Lisboa e eles dava, eles lá eles estampavam o visto e então sim podia entrar e eu fiquei a descobrir os vistos, a existência <risos> dos vistos naquele momento. Portanto, não, 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 claro que não, 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 não passei, voltei para trás, repeti a viagem e depois como, como tinha, ainda tinha algum dinheiro e algum tempo disponível, uh, pronto, fui, fui, percorri o Algarve, cheguei a Sevilha, Sevilha, infleti para o Elva e depois percorri o Algarve de ponta a ponta que não conhecias eu nunca, eu... Não, eu nunca tinha estado no Algarve. Era, era, era uma lacuna que eu tinha, portanto fiz ali, fiz ali um, um mini ou seja, adaptei a viagem. Claro. Percorri o Algarve desde desde Vila Real, Santo António até até Sagres, até pontinha de Sagres. Quando cheguei à pontinha de Sagres regressei ali, pronto. E no, pronto e, com, e depois, e depois, e depois, depois
0: de... regressaste a Marrocos. Mais tarde, mais tarde, mais tarde,
1: sim. Mais tarde já, já sabedor que era necessário isto <risos> não, não, só, não só para Marrocos Mas para muitos outros países
0: Fantástico, isso é, é o tipo de erro que, que, que enfim Que hoje em dia não acontece, não é? Porque hoje em dia toda a gente ah, hoje, tem hoje informação não acontece, não é?
1: né? Hoje não acontece, quer dizer Naquela mas, altura era, era, era perdoável, não é? Porque a informação não circulava com, claro. não, com a, como circula hoje, não é? hum. e, 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 e nem havia tanta gente a viajar, quer dizer. Estou a falar de 1982, portanto, estou a falar de 1982, hum. uh, portanto, eu acho que o meu, o meu erro é, é perfeitamente, é perfeitamente <risos> claro. perdoável. É perfeitamente
0: claro que perdoável. sim, claro que sim. Olha, uh, ficaste a conhecer o Algarve, não ficou nada perdido, ainda bem. Claro, exatamente. <risos> José Luís, um, depois viajaste por muitos locais do mundo, em 2000, fizeste uma viagem grande pela Ásia. Um, o que é que te deu para ir à Ásia? Três meses, não foi?
1: Sim, sim, três meses e um dia. Uh, Passei mais Uau, exacto. que rigor, não, isso
0: é que é. Sim, não, tinha, tinha,
1: tinha, tinha curiosidade em, em conhecer a Ásia porque eu, eu, eu li o, o, A Peregrinação quando tinha 10 anos. Uh-huh. Uh, o livro do Fernando Mendes Pinto, foi, foi uma, uma, uma prenda que eu tive quando terminei a quarta classe. Uh,
0: foi um livro transformador tinha... para ti?
1: Foi, para, sim, para mim foi um livro transformador, foi um livro que me empolgou aquela, todas aquelas aventuras, todas aquelas piratarias, todas aquelas malvadezas, uh-huh. uh, tudo, 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 tudo aquilo me empolgou e eu fiquei fiquei sempre, eu já, claro que eu já tinha curiosidade em relação à Ásia, mas digamos que nunca, nunca mais esqueci as aventuras do Fernando Espinto, né?
2: uh-huh.
1: e, e então de, de alguma maneira, claro que eu não percorri todos os locais que o Fernando Pinto esteve, mas tentei ir a muitos sítios, ou alguns sítios onde, onde ele tinha estado. Uh-huh. Desde, desde, Nessa desde, altura desde já eras
0: fotógrafo, não é? Em 2000. Uh-huh.
1: Sim, sim, já, sim, nessa altura já, já fotografava, portanto, tentei, tentei, e estive em tipo, alguns sítios que ele esteve, desde Mianmar, a, pronto, vários sítios que ele que eles quebra a Índia, claro, uhum. vários sítios que ele, a, o Sião, que é, que é a atual Tailândia, alguns dos sítios que estão descritos no livro, eu, 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 eu passei por eles, eu passei por eles, e de modo que esse livro teve também alguma influência nessa minha viagem pela Ásia, que começou em janeiro de 2000, pronto, e terminou em, e, terminou em, em abril de 2000. Portanto, eu, eu comecei por Hong Kong, de Hong Kong saltei para Macau. Eu, curiosamente, cheguei a Macau 15 dias depois da, da transferência da soberania de Portugal para a ah, China. Foi por pouco, encontrei, então. Sim, sim. Encontrei imensos portugueses a fazer as malas para regressar. Uh, e encontrei ainda muitos mais lá, que lá, lá ficaram e lá ficariam.
0: Lá a regressar, porque para, para quem não nos ouve e não está familiarizado com a história, foi, nesse, foi nessa altura que Macau passou para a soberania... Para
1: o Macau, Macau passou de ser soberania chinesa só agora na, na noite de 31 hum. de dezembro de 99 para 2000. O pelo menos deixou Macau... de ser
0: soberania portuguesa, passou para um Estatuto de Autonomia, não é?
1: Sim, sim, hum. claro, sim. Daí, como eu estava a dizer, passei para a China, foi muito fácil entrar na China, eu uhum. acho que talvez na altura tinha sido mais fácil do que é agora, Uh, não tive qualquer dificuldade uh, depois segui seguir para seguir para, para o Vietnã do Vietnã para o Camboja uh, Laos Malásia Myanmar uh Bangladesh, Índia e não sei se me está a escapar algum algum, algum Hum. país aí no meio. Ou seja, seja, entre entre Hong Kong e e, e a costa ocidental da da Índia, a costa de Goa e e de Coxim, Mumbai, percorri tudo isso. Muito bem. E e, e de preferência, apanhei apenas avião duas vezes. Tudo o que eu pude fazer por, por, por estrada.
0: É mais rico, não é?
1: Sim, é mais rico, claro, fiz, e algumas vezes de barco, eu gosto muito, gosto muito de rios, gosto muito de barco, e fiz pelo menos três viagens de barco, no Mekong, hum. no Irrawaddy e no, num, outro, num outro rio que agora não recordo o nome.
0: Muito bem, José Luís, estamos aqui a chegar à reta final do nosso, da nossa primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Tens, José Luís, lá em casa, assim, algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que guardas, assim, com com especial carinho e até alguma devoção?
1: Não, eu, eu, te, eu, te, eu, eu, eu tenho vários objetos que trago ao longo das minhas viagens. Os, os objetos, de alguma maneira, uh, são uma, uma extensão da viagem. Eu, eu quando, quando olho para eles, hum. sinto-me transportado de novo aos, aos, aos sítios onde, onde estive. E tenho alguns objetos. Aliás, estou a visualizar alguns neste momento. Então, mas tenho, um, hum. tenho, tenho um punhal que comprei a um refugiado, a um refugiado sumali em Mombasa. Um punhal. Um punhal verdadeiro, não, é? não, não, não era uma, uma, uma peça para de, de vender a turista, era o um punhal que ele, que, ele, de, que, ele, que ele tinha, que era dele. Uhum. E eu cheguei, gostei do punhal e, e não sei como negociei, já foi, foi na viagem de 1993, negociei com ele o punhal e comprei-lhe e trouxe-o e tenho, e tenho aqui no, no meu escritório, que é uma bela peça, uma bela peça,
0: uma bela peça. Tu tens um... um, um, Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa da da tua viagem da Ásia, de de três meses e um dia. Talvez Calcutá. Sei que gostaste de Calcutá. Não não é muito... Sim,
1: eu eu, eu ia com muita receio em relação a Calcutá porque há, há todas aquelas imagens que nós nós temos na nossa cabeça de Calcutá, de miséria uh-huh. e que, que são verdadeiras, não há, não há que escamotear as coisas, mas, uh, mas foi uma experiência muito rica, porque apesar de toda essa miséria, eu achei que as pessoas... Uh, uh, bom, tive, tive uma experiência bastante interessante ou também porque talvez tenha conhecido as pessoas certas conheci algumas pessoas... Algum interessante que
0: em, que, em, que, em, que, em, que, em que domínio? Em que contexto?
1: Porque, porque por exemplo, uh, conheci, eu levaram-me a alguns sítios, uh, portanto nomeadamente joalheiros, alfaiates, ah. todos sítios que me interessava, interessava conhecer e uhum. fotografar e, e tive a oportunidade de entrar nesses sítios uh, que eu, se ninguém me levasse lá, não, não, teria, não, não teria lá chegado, né? mas como tive a sorte de conhecer essas pessoas logo à chegada e que conheciam bem a cidade, claro e, e que me levaram a esses sítios e daí fiquei com uma, fiquei com uma, com uma memória muito agradável da cidade
0: Muito bem, Calcutá na é caótico não é aquilo?
1: Sim, é caótico, mas mas funciona. É caótico, mas funciona. (risos) Caótico para nós, não é? (risos) Sim, para nós. Mas é é caótico, mas funciona.
0: (risos) Ainda bem. Olha, vamos então falar desse teu projeto informal, digamos assim, eh, ao qual chamaste viagens por zonas de contacto. Ora, em 2011 fizeste a descida do rio Danúbio, portanto, o segundo maior rio europeu, que atravessa 10 países... Fizeste todo, mesmo todo? Foste da Alemanha até mesmo lá abaixo à Ucrânia?
1: Sim, pronto, foi da, da Floresta Negra. Da, que é onde da, ele nasce, não é? Sim, Donald, Donald Schingen, uh-huh. que estou a dizer mais ou menos bem.
0: Está lá até assinalado ter... a nascente, como por exemplo está aqui em Portugal está, a, a nascente do uh, Zezer? Se...
1: Na na verdade, em relação ao Danúbio, existem existem várias possíveis nascentes. Ah. Existem polémicas sobre a nascente. Ah.
2: Mas
1: mas existe uma mais consensual. Hum. Existe uma uma, uma mais consensual. É oficial, digamos assim. Exatamente, uma oficial. Embora (risos) existam várias polémicas a esse respeito, onde é que nasce verdadeiramente o Danúbio? Ele nasce na Floresta Negra, não há qualquer dúvida. Claro que uns uns reclamam que é aqui, outros reclamam que é lá. Mas depois existe um sítio que é mais mais ou menos consensual e foi a partir desse sítio, na Floresta Negra que eu, foi a partir daí que eu, que, eu, que eu iniciei a minha jornada e segui até até, até, um, até o Mar Negro, ou seja, da Floresta Negra ao, 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 ao Mar Negro Uh, isto durante mais de um mês, mês e meio, talvez, uhum. e, e fui saltando de país em país. Uh, Estamos a falar de um rio
0: que tem uma extensão de quase 3 mil quilómetros, não sim, é? sim,
1: sim, sim, quase 3 mil quilómetros. É, é um rio absolutamente uh, marcante. É um rio que, a partir, de determinado, a partir de determinada altura, digamos que a partir de Viena, é um rio monumental. Quer dizer, uma, uma pessoa estar numa margem e a outra margem estar, um km do, estar a uma distância de um quilómetro do outro lado é qualquer coisa da Vassaladora, e e, e é um rio muito marcante, quer dizer, é um rio em que tem quatro capitais nas suas margens, não é? É um rio que marca marca toda toda, toda aquelas... Que capitais
0: são? É Viena, Bratislava,
1: Bratislava, Budapeste Budapeste e e Belgrado. Exatamente, Belgrado. Belgrado. Belgrado.
0: É impressionante, (risos) não é?
1: é? É impressionante. Uh, mas a mim interessava-me essencialmente uh, ver as diferenças entre, entre o centro da Europa e a periferia, não é? uhum. entre o coração da Europa e a periferia, e, e também entre a parte mais rica da Europa e a parte mais pobre. Portanto, se nós considerarmos a Alemanha o país mais desenvolvido e mais rico da Europa, e uhum. é ao mesmo tempo o coração da Europa, e se considerarmos a Ucrânia e, 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 e até mesmo a Roménia como a periferia e os países mais pobres, embora a, a, a Roménia não seja o país não seja os mais pobres, mas uhum. a da Moldávia, portanto, a República claro. de Moldova, onde, onde o rio passa apenas 600 metros, ah, ambiente, porque passa lá 600... no
0: fim, não é? No finzinho é, de, é, da Moldova. É, é uma,
1: mas, mas isso é, é muito importante para a República Moldova porque é, porque é o acesso da República Moldova ao mar. Porque, porque nesses 600 metros que eles têm de rio eles ah. instalaram um porto, um porto internacional e um porto com capacidade oceânica. Ou seja, o, o, os, os navios oceânicos uhum. sobem, o, sobem o, o Danúbio até ali sem qualquer problema. Portanto, e sem esses, esse esses
0: pedacinho 100... de 600 metros eles ficavam sem acesso ao Mar Negro.
1: E, e, sem, exatamente, sem acesso ao mar. E Incrível. É, 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 é o, acesso, o acesso da República Moldova Devem ser ao os mar... 600
0: metros mais valiosos da Moldova. Só, não, 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 não,
1: tenho, não tenho a menor dúvida. Não tenho menor dúvida que são os 600 metros mais, mais valiosos. Da, da, da Moldova.
0: Nota-se e, isso lá no terreno, uh, José Luiz Jorge? Não, quer
1: dizer, Not, não se não. nota, mas o facto de teres, teres ali um porto internacional só hum. por si é, é, é significativo, claro, não é?
0: Claro, é um marco, não é?
1: É um marco, é um uhum.
0: marco. Então e como é que torreu essa viagem? Como é que a fizeste? Fizeste por rio é. ou, ou foste saltando é. de margem para margem e Como é que foi?
1: As duas coisas, foi foi, foi, ambas as coisas. Sempre que havia uma embarcação, eu apanhava essa embarcação. Isso aconteceu algumas vezes, nem sempre sempre aconteceu. Ao que me contaram, por exemplo, nos anos 60 e nos anos 70, havia havia mais mais transporte fluvial fluvial, do que existe hoje. Mas ainda existem alguns troços que que se podem fazer de... pelo rio. Hum. E sempre que isso, sempre que isso era possível, eu, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Fiz alguns trajetos, portanto, e, e, tanto na Alemanha como na Áustria, como na Eslováquia, como como na Hungria, como na Roménia, fiz fiz de barco. Quando não era possível, quando o barco não existia, eu, eu seguia o mais próximo possível do, do rio, hum. fosse de comboio, fosse de autocarro.
0: Olha, já Luís Jorge, e o que é que aprendeste nessa viagem uh, da Nobe abaixo? Até a Ucrânia.
1: <risos> eu, eu aprendi, eu aprendi que. O que é que descobriste? Nós, eu descobri que nós os europeus. Temos, todos nós temos as nossas idiosincrasias, mas que ao mesmo tempo há, há um lastro que, que, nos torna, que nos torna exatamente isso, que nos torna europeus. Há, há coisas que são comuns a uh, uh, um romeno e a um português, ou, ou um ucraniano e um português. Há, há, há coisas, portanto, há, há, elementos, hum. há elementos que nos tornam, além de termos, todos nós temos as nossas idiosincrasias, como eu dizia, uh, mas, mas por outro lado também temos coisas que nos identificam enquanto europeus por exemplo acho que há uma, há uma maneira de pensar que, que é uma maneira de pensar em termos em termos muito gerais atenção não sim, tô, sim. Tô, que, 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 é, que é que é que é europeu né eu acho que, que isso é, é digamos que mesmo em termos artísticos por exemplo existe existe uma uma tradição eu poderia dizer que há uma tradição europeia quer dizer em que todos nós nos sentimos nos sentimos nos sentimos europeus e, e nos reconhecemos quer dizer, quando nós lemos um autor um, um, um português, lê, lê, um autor, lê um autor de leste uhum. uh, sem problemas, assim como, assim como por exemplo, uma coisa que eu descobri na eu quando, quando encontro, encontro livrarias, já gosto, gosto muito de livros, visito essas livrarias e tento saber se existem autores portugueses e uma coisa que eu descobri uh, é que é fácil entrar, encontrar autores portugueses traduzidos no leste desde, desde o José Saramago ou José Luís Peixoto ou Salem Tavares.
0: Uhum. Tudo,
1: portanto, todas o, o, o que me leva a pensar. E tu compras existe... compras
0: edições estrangeiras de autores portugueses?
1: Não, por, por acaso nu, nunca comprei. É curioso, uhum. nunca comprei. Embora, pronto, normalmente agarnei nelas, folhei as <risos> vejo-as, mas não, 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 normalmente compro livros, mas uh, compro livros, ou de autores locais, ou sobre as regiões onde 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 passo. Uhum. portanto, liv, liv, nomeadamente livros de fotografia. Uh, mas isso nunca, nunca por acaso nunca me ocorreu, nunca me ocorreu. Normalmente folhei-os, vejo-os e, e, e aprecio. O facto, o facto de. E pergunto ao, ao, aos livreiros se, se vende, se não vende, uh, se são conhecidos, se não são conhecidos, mas uh, isso e acontece. Tem, e tens encontrado
0: o, respostas surpreendentes?
1: Ou? É, por exemplo, uma coisa que uh, não é assim tão surpreendente quanto isso é, uhum. por Toda a gente conhece o José Saramago, não é? Pois. Uh, toda a gente que lê, estou a referir toda a gente que lê, né? é Nobel, uh, não é? Uh, Nobel, não exatamente, o José Saramago é um autor que, que é idêntico, quer dizer, eu recordo-me de entrar numa, numa livraria em Iași na, na Roménia, e uhum. perguntei, então, que autores portugueses é, é que vocês têm aqui à venda? E o livreiro disse-me imediatamente, esses, esses três que eu referi há bocadinho, disse-me imediatamente. Mas disse-me também, olha, mas aqui assim à vista dos, dos leitores, uh, temos apenas o Saramago, os outros, as pessoas têm de nos, têm de estão no, em depósito, têm de nos pedir, Sim. o Saramago, o Saramago tem lo aqui no, no escaparate. É a venda assegurada,
0: não é? É a venda <risos> assegurada, exatamente. Venda <risos> assegurada. Muito bem, portanto, foi essa viagem em 2011 de descida do Danúbio, pelos 10 países já aqui mencionados, desde a Alemanha até à Ucrânia. Olha, na Ucrânia ficaste surpreendido com esse, com esse país
1: fiquei fiquei não fiquei Quer dizer, eu na Ucrânia eu, eu constatei aquilo que depois constatei numa viagem que fiz em 2015 na altura a Ucrânia era um país uh, que eu a uh, que era um país muito dividido com, com em termos das, das pessoas uhum. havia uma parte da população que era Uh, nitidamente, chamemos-lhe digamos em, em termos simplistas pró-ocidental e havia uma outra parte da população que era pró moscou isso era, era muito notório de uh, modo para mim foi uma surpresa muito grande agora todo, to, uh, no, no contexto que estamos a viver de guerra, Sim. neste infeliz contexto que haja uma união tão grande e uma resistência tão grande, porque eu, aquilo que eu encontrei e aquilo que eu, que eu senti foi de facto, um país tão. De, era um país dividido entre, entre, dois, entre dois. entre dois mundos, né? o, mundo, o mundo O mundo russo e o mundo ocidental.
0: Hum, e, mas apercebeste isso como? A
1: percebi, a percebi, nas a conversas? Disso, sim, nas conversas. Eu, eu, por exemplo, eu estive eu numa cidadezinha chamada. Uh, Ismael, quando digo que uma cidadezinha teria cerca de 100 mil habitantes, e, e nessa cidadezinha que era no, 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 no sul, da, da próxima do Odessa, uhum. no sul da Ucrânia, havia a, a, a maior comunidade era russa, e para dar, para, ter, para dar uma ideia, nessa cidadezinha de 100 mil habitantes uhum. havia duas estátuas de Lenin, portanto... Uh, ah, ainda em 2011? ainda em 2011? Em 2011 havia duas estátuas de Lenin, duas, duas. Uau, um tem tempo uh, depois da
0: queda da União e, Soviética é sim, impressionante. Sim.
1: Uh, não, mas pronto, se fôssemos a Lviv não havia nenhuma. Pois. Uh, pronto, havia, 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 havia diferenças, muito dentro do próprio país havia diferenças muito vincadas, uhum. uh, muito vincadas uh, em relação às, às preferências e àquilo que as pessoas sentiam.
0: Lviv, que é uma cidade que tu conheces.
1: Sim, é uma cidade que eu conheço. Mas é, 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 mais, é
0: mais ocidental, não é?
1: Sim, é uma cidade belíssima em termos de arquitetura. em, em que, em que a...
0: Dizem que é sim, muito parecida com uma cidade imperial austríaca. É verdade? Sim,
1: exatamente. Não, porque Lviv foi capital de, de, de um reino uh, desaparecido, que era o, da, o reino da Galícia, uh-huh. que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Pronto, e, e Lviv foi uma cidade pertenceu ao Império Austro-Lungo até finais do século XIX portanto toda a influência uh, austríaca está lá né? na, na arquitetura, é muito notória é uma cidade muito monumental é uma cidade, é um, é exatamente é isso o termo correto é uma cidade monumental e, 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 mas ao mesmo tempo ele vive é um berço do nacionalismo do ucraniano, nacionalismo é? ucraniano. É, é muito visível eu encontrei, encontrei grupos de nacionalistas hum. uh, a fazerem propaganda na cidade mesmo alguns grupos mesmo de extremistas, de extrema de podemos dizer de extrema direita uhum. pronto, ali ele vive é, 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 é de facto o verso do nacionalismo do nacionalismo e, e aí aí nem, nem sonhos de estátuas de Lenin, quer dizer, isso era completamente era algo de completamente impossível é? durava um minuto, mas é, Sim, isto, isto mostra, mostra perfeitamente que o país na altura sentia de duas maneiras, é. não é? Sentia de duas maneiras.
0: Há ainda muitas feridas, não é? Da segunda guerra mundial, da segunda guerra mundial e, e até da primeira e de outros. Não, é,
1: sim, é, a Ucrânia é um, é um e país. E de outros que tempos, pela, pela, não é? é? Sim. Nós é, é que vivemos é, aqui no
0: nosso cantinho, é. não é? Somos um, somos um estado, nação, com uma língua, uma religião e com as mesmas fronteiras há 900 anos e não percebemos isto, não é? E, e não, Ou temos não dificuldade em perceber?
1: É, 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 para nós, é, nós nem, é, nem é, não nós não pensamos nisso, como isso. não vivemos essa realidade, nós, nós não, não, não pensamos isso mas de facto são países com história muito turbulenta uhum. e, e, e com muitas marcas da, da, da história, de modo que existem ódios, existem existem ressentimentos uhum. uh, coisas que felizmente nós não sentimos
0: foi, foi isso, foste à procura de entender esses ódios e esses ressentimentos também na viagem que fizeste em 2015 entre a Finlândia e a Turquia
1: Sim, pronto. eu, eu, eu comecei, comecei a minha viagem em Helsínquia,
0: uhum. depois
1: a, atravessei o Báltico, passei ali os, 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 os três países bálticos, uhum. portanto a Estónia, a Letónia e, e Lituânia, Lituânia, onde de facto existe, existe uma, uma clivagem muito grande, especialmente na Estónia e na Letónia, entre o Ru... porque existem comunidades russas muito grandes, uhum. entre o russo e os não-russos, aí divisões muito fortes... Uh só no existe aquilo é é um, é um pouco como um casamento um casamento forçado. Hum. o facto, de viver os russos e os e os bálticos viverem juntos é, é um pouco um casamento forçado. Eles vi, vivem juntos porque têm que viver juntos, pois. porque senão não viveriam juntos.
0: Pois, depois foi estou depois... enclave de Kaliningrado.
1: e depois fui a Kaliningrado, que é o que é um é um sítio absolutamente único na Europa, porque Kaliningrado era uma grande cidade alemã, era Königsberg alemã, foi completamente arrasada, mas completamente e foi arrasada pelo russo e pelos ingleses, porque hum. os ingleses durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses bombardearam durante vários dias e depois os russos acabaram o serviço. Mas o que se passou é que quando os russos entraram em, em Königsberg, expulsaram toda a população alemã e, 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 a, portanto, e depois nos tratados que houve posteriores uh, no, no fim da Segunda Guerra Mundial, da, a cidade foi-lhes dada. Não só a cidade como o território à volta, porque aquilo, uh, Kaliningrad tem 11 mil quadrados é, e a cidade ocupa apenas um pedacinho do do, 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 do ex-clave. E, e aquilo, pronto foi evitado. Todos os alemães foram expulsos e aquilo foi, foi, foi portanto, povoado por russos uhum. vindos da Rússia. Portanto, a, toda a gente que vive em Kaliningrado é a gente que está ali há 70 anos, dá 70 anos para cá.
0: Mas se, sentiste assim, sei lá, não vou dizer, um, se, não vou dizer incómodo, mas... Sentiste que estavas numa zona diferente?
1: Não, ah, é, é perfeitamente notório. É, é. é notório que estar numa zona diferente. O, o Russos é, é um povo que não é de, de. Como é que eu ia dizer? São de não é? Não, não são, não são de, de. Não são abertos ao primeiro contacto. Hum. Normalmente depois, quando se, quando, se, quando, se, quando se vence a barreira, eles são pessoas afáveis e e calorosos e tudo mais mas é preciso vencer vencer esse primeir, essa primeira barreira uhum. porque de modo geral não 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 interagem não, e pronto, há exceções e encontrei exceções mas a, a regra é a regra é não é não é não é, é, manter, não é, manter, a a, não é? manter a distância do, do, do estranho uhum. manter, essa, essa é a regra
0: uhum. essa é a regra José Jorge o que, o, do que é que tu retiras dessa viagem da Finlândia à Turquia
1: o que eu retiro é que de facto existe e, uh, apesar de t- existe, existe, existe uma, uma zona de Europa que de alguma maneira existe ali uma fronteira uh, invisível, claro, é uma fronteira invisível uhum. mas que existe uma fronteira entre o mundo russo e, e o mundo ocidental e, e por sua vez, também em termos religiosos, é também a diferença entre o mundo, entre o mundo ortodoxo e o mundo e o mundo não ortodoxo, e depois descendo um pouco mais para sul, começamos a notar a diferença entre, entre o mundo, entre o mundo ocidental e o mundo e o mundo islâmico, né? Há, há ali assim uma, um ali um um, digamos com um, uma fronteira que não é visível mas que nós ao passarmos por esses sítios vamos, vamos nos apercebendo desse, desse, de, dessa, dessa, dessa fronteira invisível.
0: Deve ter sido fantástica essa viagem porque é, deu sim. uma percepção uh, do tempo sei lá, diferente, não é? Porque desde a fila Não sei, diz-me tu, de repente foste transportado para diversos milénios e diversos momentos da história da Europa, não é? Que todos aprendemos, mas que nunca visualizamos.
1: Sim, claro, e, e, e de facto, um, e, e como, como, como dizias há bocado, a história, a história na, na, nessa zona da Europa hum. tem, tem, deixou cicatrizes mais, mais profundas que não deixou aqui onde, no país onde nós vivemos, não é? Ainda, o, o, as marcas da Segunda Guerra Mundial, as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial ainda, ainda existem, ainda, 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 eu ainda encontrei alguns sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, pessoas oh. já de muita idade, hum. uh, conheci ainda duas ou três pessoas que se lembravam da, da, do, do conflito, não é? Uhum. Hum. Uh, portanto uh, é uma zona é uma zona de alguma maneira sofrida porque é uma zona que mas acho que desde sempre habituada 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 basta livrarmos dos mongóis né, se recuarmos claro. se recuarmos na história hum. desde sempre habituada à turbulência e, e
0: das invasões e contra invasões e, né exatamente invasões <risos> e, contra, e contra invasões
1: e isso 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 hoje ainda continua por um dos um dos um, do, um dos exemplos disso é, hum. é a, existência da, a existência da Transnistria, não é? Que, ah, sim. que, é, que ainda é um resquício, é um resquício de, do Império Soviético, não é? Claro. E, e, e existe, existe... País independente,
0: não é? Que, cuja sim, independência sim, sim. ninguém e, reconhece, à exceção claro, claro, da, da Rússia, claro. talvez, não é?
1: Uh, eu penso que nem a Rússia reconheceu, não reconheceu porque não, não lhes interessou, não é? Hum. Mas a, 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 só existe porque a Rússia Precisa a que Precisa deles, existe. não é? Precisa deles, não é? Pois. Que, de facto, a Transnistria, o nome oficial é a República Moldova da Pré-Privnestróvia. É, é o nome oficial da, da Transnistria, não é? Bizarro.
0: Olha, José Luís, estamos mesmo a acabar. Temos que caminhar para o fim do programa. Vamos fazer check-out? Sim, vamos. Então, na minha mala vai sempre...
1: Olha, na minha mala, para, para além das coisas óbvias, vai sempre um livro, portanto, é, uma coisa, é uma companhia que eu não, que eu não abdico. Hum. Vai uma navalha suíça que me acompanha há muitos, muitos, muitos anos hum. e tem, tem sido útil. E vai também a minha câmara fotográfica.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias, qual foi as
1: a, a viagem com mais peripécias de todas foi o, o trajeto que eu fiz entre Luang para Bang, no Laos, e, e Bangkok, na Tailândia. Portanto, o que é aconteceu assim? Rápido, vá lá. Uh, portanto, os meus documentos desapareceram, não sei se os perdi se me roubaram, uhum. também não interessa, e, e eu tive de atravessar duas fronteiras indocumentado até chegar à nossa embaixada em, em, em Bangkok para, para ter um novo passaporte.
0: Portanto, e foi, foi... e, e passa-se bem, passam-se bem fronteiras na Ásia sem documentos?
1: Não não, se bem. Portanto, não, não se façam bem. Mas, uh, de facto, uh, houve ali uma situação em que eu tive mais de uma hora, uh, foi na fronteira da Tailândia, mais de uma hora parado e que eu disse uh, não me deixam passar, os senhores vão ter, que, vão ter, que, vão ter, que, vão ter de me alimentar. Portanto, eu não tenho documentos, eu não tenho dinheiro. Na verdade eu tinha dinheiro, mas Sim. disse-lhes que não tinha dinheiro. Uh, não tenho dinheiro, não tenho documentos, os senhores não me querem deixar passar. Bom, Certamente me vão alimentar. Portanto, e, e ao fim de uma hora de Braço de ferro ah. deixaram passar.
0: Muito bem. O carinho mais difícil de obter até hoje, <risos> qual foi?
1: Eu, eu na verdade nunca tive nenhum carimbo de verdadeiramente, verdadeiramente difícil de obter. O, hum. o que eu tive até até hoje foram vários carimbos com muita burocracia, não é? Estou a lembrar, estou a lembrar de, de Myanmar, do Vietnã, da hum. Rússia, em que há muita pergunta, há muita questão, em, em que em que não se pode responder a todas elas de forma absolutamente verdadeira, porque nós sabemos que isso foi, isso digamos que foi me ensinado por alguém que sabia mais do que eu. É verdadeira como era, assim? Quando nos perguntam a profissão, nós não podemos dizer há profissões que são proibidas nesses países e que que têm que ser omitidas. né? Eu nunca nunca pude dizer que era fotógrafo porque porque era garantido que não entraria. né? Mas mas em todos eles eu obtive o visto. Só que não não pude ser completamente verdadeiro nas nas respostas. respostas.
0: Muito bem. A recordação de viagem é mais cara?
1: A recordação de viagem é mais cara. Eu eu estive em, em em Madagascar, há uns anos, e Madagascar é um grande produtor de safiras e de rubis. E, e, na altura, cometi a pequena loucura de de comprar algumas gemas comprei, comprei duas safiras e um rubi cujos preços eram, eram bastante competitivos em relação à Europa mas o que não, e a intenção era oferecê-los a pessoas queridas uhum. assim como ofereci e, e, e foi talvez, a coisa, talvez o objeto mais caro ou a coisa mais cara que eu comprei que eu comprei até hoje foram, foram as tais safiras e, e os rubis
0: Muito bem, não te vou perguntar o preço porque foi para a oferta, ficaria mal <risos> a, ref, a refeição mais estranha, qual foi? Também, mais uma vez, eu também
1: acho que nunca comi nenhuma uma refeição verdadeiramente estranha, porque quando é, quando é demasiado mas é estranho, eu, eu simplesmente não como. Esse, <risos> esse é o meu princípio. Prefiro, prefiro comer uma peça de fruta ou, ou, ou qualquer coisa no geral. Eu acho que nunca comi uma, uma refeição verdadeiramente estranha, já que comi algumas refeições memoráveis. Memoráveis. Ora, então vá,
0: uma memorável rápida, em 20 segundos, vá lá. Uma
1: moral, portanto, uma memorável, eu passei a passagem da ano lunar na China em 2000 e, e então houve um restaurante na cidade onde eu estava que organizou um, um jantar uh-huh. uh, com culinária chinesa, mas adaptado aos gostos ocidentais, e que foi um foi, em que por cerca de 30 ocidentais uh, de várias partes do mundo, em que foi absolutamente foi, um, foi um, banquete, um banquete chinês adaptado aos gostos ocidentais. Foi uma coisa Di- memorável.
0: Digno de rei, muito bem. Olha, Sim. gostavas de viajar com, para fechar.
1: Gostava de viajar com, não não, não com ninguém especial, mas com com alguém que fosse suficientemente parecido comigo, de modo a entendermos, Hum. mas que fosse também suficientemente diferente de maneira a surpreendermos. Muito bem. Qualquer qualquer pessoa que encaixe nesse perfil (risos) seria seria um bom ou uma boa companheira de viagem.
0: Fantástico. Agora sim, estamos a chegar ao fim. Já Luís Jorge, que música trouxeste para fechar a conversa do Fim do Mundo?
1: Bem, eu escolhi por este raio acima do, do Fausto Bordal Pinheiro Perdão, Fausto Bordal Dias uh-huh. que, é, é, que é uma música é extraordinária E um hino à aventura
0: Muito bem, alguma razão especial para esta música existir Mas... na tua vida? Sim, existe porque,
1: Por causa do Fernando Espinto Porque uh-huh. eu, eu, eu acho que já referi uh, Foi-me oferecido A, a, a peregrinação do Fernando Espinto quando era, quando era uma criança de 10 anos uh-huh. E, e este, este, este álbum tem muito a ver com com, com esse livro, é? como sabemos e então daí a conexão entre uma coisa e outra
0: traz-te boas memórias, muito bem José Traz, Luiz... traz-me
1: boas memórias, além de ser uma grande música
0: <risos> José Luís Jorge, muito obrigado por teres uh, Verdade, vindo às as conversas posto. do Fim do Mundo muito obrigado por teres aceitado o nosso convite Por este Rio Acima de Fausto a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana, regressamos de hoje a oito dias neste horário sejam bons e boas viagens
2: Por este Rio Acima Deixando para trás a côncava funda da casa do fundo Cheguei perto do sonho flutuando nas águas dos rios dos céus Escorro o gengibre e mel, sedas porcelanas, pimenta e canela Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas Leve como há a terra a navegar Meu bem, como eu vou Por este rio acima Por este rio acima Os barcos vão pintados De muitas pinturas descrevem verão Os diners desenham memórias ao longo da água Bosques enfeitiçados, soltos, laranjeiras, campinas de trios Amores repartidos afagam as dores quando são sentidos Monstros adormecidos na esfera do fogo Como nasce a paz Por este rio assim. Ah. Fica um bocadinho mais que eu também, que eu também, meu bem Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho mais que eu também, que eu também, meu bem Por este rio assim É de uns, também é de outros Não é mais nem menos Nascidos foram todos O suor da fêmea, do calor do macho Aquilo que uns tratam Não há de tratar Outros de outra coisa Pois o que vendo fresco Não vendo salgado Nem também o seco Na terra em harmonia Perfeita, suave das margens do rio, por este rio assim. Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, eu nem sei. Fica um bocadinho mais que eu também, eu também, meu bem. Meu sonho, quanto eu te quero. Que eu também, que eu também, meu bem Por este rio acima Deixando para trás a côncava funda da casa do fundo Cheguei perto do sonho flutuando nas águas do rio dos céus Corro, gengibre e o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas Leve como o ar a terra a navegar, meu bem com meu vou Steve.